0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Betería 2 por 100, programa número 236, sábado 14, sábado 13 de abril de 2019. Y estoy grabando a punto, a punto de irme a trabajar, pero quiero dedicaros aunque sean 15 minutillos rápidos antes de, de partir. En primer lugar, pues disculpas, disculpas por este tiempo largo de... De, sin publicar, eh, creo que el último podcast que publiqué fue una charla que tuvimos los tres coautores del libro de, de ya os lo diré, <risa> Descubriendo Shortcuts, eh, básicamente porque soy uno de ellos y, <risa> y me, es, es triste que me olvide. Estamos trabajando, trabajando en la versión 1.2, es un libro que no quiero dejar morir yo tampoco y los compañeros tampoco y vamos a mantener porque se lo merece porque veremos si Apple nos, nos regala cosas, eso también estaría bien, eh, nos regale eh, nuevas características que han entrado ya en la última versión, pero queremos, queremos más, y que, eh, pues bueno, que sea un producto de, de nicho, porque al final lo es, como lo es Automator para el Mac, eh, pues bueno, sea ese nicho, le interese y, y tenga un lugar ¿no? donde, donde encontrar eh, pues aprendizaje en español bien organizadito, con capacidad para, pues no bueno, de momento lo estamos manteniendo, lógicamente lleva pocos meses pero estamos ahí, hemos publicado ya un update estamos trabajando en el segundo update o sea, creo que, que no lo vamos a dejar morir, yo seguro, por mi parte y los otros compañeros tampoco, así de, así de claro. Aprovecho para felicitar desde aquí a Rafa, a Rafa Roa que, eh, bueno, ya lo felicito la otra vez, pero hoy creo que ya se puede decir, no es nada malo, ha sido padre, así que, eh, bueno, bien, bienvenido al club de los eh, padres, que du duermen poco, eso está bien. Eh, sin más dilación, entremos en, en tema. Uh, en primer lugar, eh, Beta de Plex, bueno, Beta de Plex para TVOS, eh, estoy probándola. Mm, la verdad, no ha sido un cambio de interfaz tampoco espectacular, funciona bien... Um, Comentaros que yo al menos una de las características que, que echaría en falta y que sigo echando en falta es que cuando acabas un capítulo de una serie, aunque tiene la reproducción automática esta como, como Netflix, sí que me gustaría pues que el, a la hora de moverte por los menús de los capítulos y tal fuera algo más. Uh, fuera mejor de lo que es ahora. No sé cómo, pero bueno, se pudiera mejorar un poco. Y um, también comentar que... Uh, pues, ¿qué os A Eso, que, que lleva el reproductor, el reproductor este mejorado, que aparentemente no mejora nada, pero dicen, dicen, hay una entrada de, además en su blog. Intentaré poneros el enlace que explica eh, cómo eh, aplicar un offset, un retraso o un adelanto a los subtítulos cuando estéis viendo algo con versión original. Yo no sé si es porque lo que tengo en versión original pues ya viene con el subtítulo y lo puedo quitar o, o no, pero ya viene incrustado. No me da esa opción. Si alguien la tiene, pues oye, lo comente o igual estoy haciendo algo mal. La manera de encontrar esta opción está muy fácil en el blog, es simplemente irse a ajustes donde está la parte de menús, perdón, de subtítulos, los diferentes idiomas que tengas. Y abajo de todo, la última debería darte esta opción para entrar en un semi-menú ¿no? diferente, una, una ventana diferente para aplicar este retraso o adelanto de tiempo a los subtítulos. Que lo sepáis que está ahí, bueno, parece que... Para mí Plex sigue siendo el reproductor definitivo, para mí... Lo uso para todo, entonces no, no voy a cambiar. Y bueno, estoy más que contento. Además, eh, bueno, ya os comenté, o no sé si en su día, que pues esta opción que permita los plex Pass de eh, en un iPad, por ejemplo, pues decirle, oye, yo, yo quiero eh, tener los tres últimos capítulos que no haya visto de esta serie. Y cuando tú has visto uno, llegas a casa, dejas la app, eso sí, eh, encendida y el iPad, eh, pues eso, funcionando para que él solito pues, eh, borre el capítulo que has visto y cargue el siguiente, para siempre tener tres disponibles. Eso está muy chulo, a mí me, me va más que bien y lo uso ahora bastante más que antes, por, por temas eh, bueno, que no vienen al caso, lo uso, lo uso mucho más. Comentar también, tema Moments en el NAS, a ver, Moments, la aplicación de Moments es aplicación de... Um, Momentos, ¿no? Que Synology sacó para sustituir a DS-foto, que es pues muy parecida a fotos de Google, y quizá no quedó bastante claro, lo vuelvo a aclarar. El tema es que. Uh... Por defecto, uh, Synology no nos permite decir, cuando tú con tu aplicación de Moments eh, la configuras, no te permite decir, oye, quiero guardar las fotos en esta carpeta. No, te lo guarda en una carpeta que es la de tu usuario, eh, barra Moments, barra Mobile, creo que es, o no sé qué, ahí dentro, y claro, uh, tus fotos están ahí organizadas además por día. Él lleva una inteligencia artificial, una IA, y él las va ordenando. Eso, a ver, luego aquí puedes compartir álbumes y no hay ningún problema. Pero si yo quiero que soy un tío un poquito maniático con esto, quiero tener todas las fotos bien estructuradas en un mismo sitio, como tenía antes, con ese foto, pues hemos tenido que hacer ese invento que os comenté. Lo resumo, ¿vale? Básicamente lo que te permite Moments, la aplicación de iOS, en mi caso al menos, desde el móvil, es que a partir de la versión 1.2 Puedes decirle que hay una carpeta compartida. No uno, uno te deja definir cuál, sino por defecto una compartida, que es la de DS Photo. Entonces, si tú tuvieras todas tus fotos y todos tus vídeos los subieras allí, a la carpeta antigua de DS foto, pues no habría ningún problema. Tú y tu mujer, si sois administradores, podéis eh, compartir esa carpeta y, y veis en, 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 ya os lo diré, en Moments, pues veis uh, las fotos. El problema cuál es, que tú no puedes subir las fotos por defecto allí. Cómo lo hacemos entonces, pues con Hazel, ¿vale? Cómo lo hice yo, pues eso. Yo subo las fotos eh, cuando hace un backup, eh, encuentra Wi-Fi, sube fotos y vídeos, se suben a la carpeta por defecto que él tiene predeterminada, que es de mo Moments barra tatata, ta ta, lo que os he dicho antes. ¿Y qué hace entonces? Yo tengo esa carpeta vigilada por eh, Hazel esa carpeta y subcarpetas. Y lo que hace es coger esas fotos y esos vídeos, los renombra como a mí me gustan, con formato americano de fecha, y los mueve a una carpeta que está que está en esa foto y que está por defecto estructurada por años y por meses. Y eso me lo gestiona Hazel. Entonces yo simplemente, pues eso, me tengo que despreocupar de todo y pues Hazel hace el trabajo por mí. Esa es la idea. Entiendo que quizá llevarla a cabo, a cabo puede llevar algún, algún tropiezo. Pero la idea es sencilla, ¿vale? Como no podemos configurar la carpeta donde queremos subir, pues lo que haremos será con Hazel, con... que esté trabajando en un Mac, pues oye, mover estas fotos y a las moverá él, ningún problema, ya lo hará él. Esa es la, la jugada. Espero que haya quedado claro, ¿vale? Me habéis preguntado tres o cuatro personas, tres diría, y bueno, a ver si queda un poquito más, más claro. Y a lo mejor soy yo que no me explico bien, que seguro que es más de eso que de lo otro. Porque a veces yo soy un poco, un poco espeso. Amazon, eh, si te vas a tanto la versión web como la versión de iOS, eh, te vas a localizar tu paquete cuando está la entrega ese, ya sabes que te lo van a entregar ese día. Eh, si ahí pulsas en ese botón, te aparece el número de paradas que, que está el repartidor. Eso, más que nada, es para que lo sepáis que puede ser útil, pues, pues eso, porque si te marca dos paradas, pues estará más cerco, más cerca, lógicamente, que si te marca ocho. Es para hacerte una idea, más o menos, si vendrás, si no vendrás, si este hombre, pues eh, me voy a, me tengo que ir y no, no voy a llegar. Es lo que hay, ¿vale? No sé. Estoy probando también yo el tema de City Pack. Un día hablaré de esto para que me entreguen los paquetes, pues eso, en buzones de estos de Amazon o de correos y esas cosas que, que se han puesto de moda ahora. Ya os contaré, lo he probado y bueno, está bastante bien. Otro tema: Documental de Netflix. El documental es eh, gringo. Os recomiendo ese documental de John McAfee. McAfee lo pronuncian así. No sé por qué no dicen McAfee. Pero eh, es el. Este tío es el creador. De, uh, el antivirus, bueno, de la empresa al menos, eh, de McAfee Antivirus. Eh, ahora ya no está, no está ligado a la empresa. Este tío vendió sus acciones en los años 90 por 100 millones de dólares, con lo cual, bueno, tenía mucho dinero. Y es una, un documental un poco feo, ya os lo digo. Es decir, es, eh, a mí me dejó el cuerpo mal, ¿vale? Es versión original subtitulada, pero os lo recomiendo porque sí que me pareció interesante el... El nivel de manipulación que una persona es capaz de hacer y cómo es capaz de zafarse a alguien, ya no solo por su dinero, sino por su. creo que su inteligencia, ¿no? Su ingeniería social, casi diría, de manipular y de mover la, los hilos para que. Pues bueno, para librarse de todas sus sus movidas. Es una cosa un poco extraña. Eh, no sé. Es, es realmente cruel, diría yo, y. y pero creo que está bien como documental para que, no sé, yo lo vi y me enganchó, eh, ya está, no os lo dejo ahí, es de 2016, tampoco es eh, hiper nuevo, pero es, es curioso y no deja de ser pues un poco hasta maquiavélico, pero bueno, ah, ahí lo dejo, ¿vale? Um, decar en su podcast de Decknet, que si no lo escucháis, os lo recomiendo, la verdad es que, bueno, aunque es muy incisivo en el tema de la seguridad, de la falsa, eh, del miedo que se infunde a los, a los uh, uh, usuarios ¿no? de, de que no están seguros, de que todo hay que gastarse de dinero justamente pues por ejemplo en antivirus y esas cosas eh, el otro día comentaba al respecto de una aplicación o creo que fue en Twitter, de una aplicación que él usa para terminal alguien le preguntó y él usa una aplicación que se llama Cazode creo, eh, que es uh, una aplicación para Mac que emula terminales de los años 80, 90 y bueno, da ese toque retro a, a tu terminal eh, yo lo estoy mirando por curiosidad por, por cacharreo, claro, son 5 euros entonces dije, ostras, no, no me los voy a gastar um, lo que sí que yo tengo y estoy usando desde hace un yo diría que tiempo no, no recuerdo cuándo la instalé es una aplicación que se llama iTerm2 es una aplicación de terminal eh, está muy bien, la verdad es que está bien eh, tiene cosillas que están chulas como una cosa que de Time Machine o Back in Time yo le diría, que es que cuando estás tecleando instrucciones de terminal aparte de que puedes ir atrás con el arriba y abajo, pues puedes activar esta opción o activar esta parte y uh, te aparece una barrita y tú puedes echar, ir para atrás y ver, pues por ejemplo, las instrucciones que has tecleado hace 20 minutos o hace media hora, uh, si te has olvidado algún nombre de una carpeta, de algún proceso, lo puedes ver rápidamente. Además tiene pestañas, gestión de copiar y pegar con el ratón, uh, Command F para buscar, que además incluye pues, búsquedas con regex, eh, autocompletar, historial de copiar pegar, y varias cosas más la, os dejo el enlace de la web, es una aplicación gratuita, y bueno, no está mal yo no soy un super amante del terminal, pero bueno, lo uso, lo uso a veces para, pues bueno, por ejemplo conectarme a mi Raspberry Pi eh, para hacer conexiones SSH y yo qué sé, para hacer cosillas como por ejemplo la que comenté de YouTube Downloader el otro día, en el capítulo 230, y bueno, siempre pues si lo tienes un poquito, que sea un entorno amigable, pues mejor que mejor, ¿no? En no está de más. Hablando del tema de, de terminal y hablando de YouTube Downloader eh, y haciendo referencia ahora sí al título del, del podcast de hoy. Um, quiero comentar alguna cosilla que he mejorado de este de este, de este de este invento, ¿no? entre comillas, que no es mío, ya os comenté que creo que el señor Vitici tiene algo parecido, aunque no sé si lo ha publicado pero yo me quise adelantar un poco para, pues bueno, ya que tenía la idea que no, no hacer un copiar-pegar de él sino, pues oye, pensármelo yo e intentar hacerlo yo, ¿no? hacerlo un poquito uno mismo, hacerse un hombre <risa> esa era la jugada entonces eh, eh, pues bueno, eh, ¿qué os iba a decir? Eso, eh, ¿qué he hecho de más? Vale. Ese. En el, pro, en el podcast número 230, eh, que por cierto había un poquito de clickbait ahí. El shortcut definitivo e infalible para descargar vídeos. Era espectacular. Esto es, atrae a las, a las moscas, como o las abejas. <risa> en fin, fue muy bueno. Eh, el tema es que ah, pues esta herramienta instalada en mi Mac Mini es, pues le paso una. Una instrucción de terminal y se ejecuta y me descarga el vídeo, ¿vale? No, ningún problema. Un vídeo, un audio, puedes jugar con lo que quieras. Aquí puedes hacer virguerías. El tema está en que los vídeos eh, estaba todo muy bien, me los ponía en mi carpeta de otros vídeos de Plex, para verlos yo luego en la tele tranquilamente, pero... Pero um, hay una cosa curiosa, que es que cuando yo quería enviar estos vídeos, los tenía sincronizados con Resilio, aunque puedes usar cualquier aplicación que luego pues, te conectas al NAS y te la descargas mm. en local, eh, la quería enviar a través de WhatsApp o de Telegram, pues no había manera. Lo tenía que pasar como fichero, puro y duro. Mm. Entonces, pues bueno, esto ha estado comiéndome un poquito los sesos y he dicho, bueno, pues estos ficheros, claro, son extensiones MP4, extensiones que no son MOV, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Pasarlos a MOV. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, lo que he hecho es instalar otra herramienta con Homebrew, ¿vale? Brew Es una instrucción de, es muy fácil, ¿eh? Una instrucción de terminal, brew install ffmpeg en mi Mac mini. Instalo esta herramienta que os dejaré el enlace y además en el post del podcast, en la web, está todo explicado con capturas y todo, así que lo tenéis todo ahí. Si os interesa, pues las, todas las instrucciones y creo que se puede seguir como un guión bastante bien, ¿vale? Igual hay algún tropiezo, pues hay alguna cosilla la preguntáis y os ayudaré lo buenamente que pueda. Entonces, una vez instalado esto, con Hazel lo que hago es que cualquier vídeo que haya en esa carpeta y que no tenga esa extensión de MOV, lo que hago es lo convierto a MOV, ¿vale? Y al final es un cambio de contenedor. En su día ya expliqué la diferencia entre contenedor y codec. El cambio de contenedor es cambiar la extensión y es muy rápido. No toca los codecs de dentro y lo que hago es pasarlo a MOV y luego ya esto sí lo muevo. ¿Cómo hago este cambio? Usando ffmpeg, usando shell script, desde Hazel, es, son un par de líneas, no es muy complicado, y lo que pasó pues es decirle oye, ffmpeg, te paso el fichero este, este nombre de este fichero, eh, cópialo y cámbiale el nombre. Eh, perdón, cámbiale la extensión a MOF. Eh, luego, con otra regla de Hazel, me cargo el fichero original y ya lo tengo. ¿Vale? El concepto no es difícil, llevarlo a cabo tampoco es mucho, de lo, nada del otro mundo, pero bueno, lleva un ratito, yo lo hice, tuve algún algún tropiezo, lo conseguí y aquí os lo explico para que si alguien se anima y se atreve, pues adelante, al final, ya sé que hay aplicaciones que hacen lo mismo, como Amerigo, pero esto tiene el mérito de que te lo haces tú mismo y además, ya os digo, eh, si miráis el sitio, los sitios soportados por down, YouTube Downloader, eh, son más de mil, creo. O sea, es brutal. De todos de todos los lados puedes bajar un vídeo. YouTube, Facebook, Instagram, lo que sea. Aunque sean vídeos, ya os digo, no es por piratear, sino cosillas que chorradas que a veces quieres enviar a alguien. Y yo conozco bastante gente, por desgracia, que no saben ni lo que es Twitter. Entonces, pues oye, quieres enviarles un vídeo, no les envíes el, el enlace porque no, no, no salen. El tema no, no va a ir bien por ahí. Entonces esta es la, la jugada de hoy, ¿vale? Creo que ya estoy, 15 minutos y 50 segundos, eh, lo voy a dejar por hoy, um, espero, por favor, antes de nada, sobre todo, si tenéis uh, a bien, seguidme en Twitter. Dejad alguna reseña de iTunes, me haríais todavía más feliz, o un ratito feliz, tampoco, tampoco voy a ser, <ríe> voy a pasarme. Y um, sobre todo, si tenéis que adoptar un perro, por favor, adoptad un galgo, adoptad un galgo, por favor, no compréis perros, no compréis perros, lo siento mucho, pero hay que adoptar perros y adoptar galgos especialmente, son la raza, la raza más uh, maltrecha que algunos bestias porque no tienen otro nombre, por no decir hijos de, de lo que sea, eh, le les hacen a, esa, a esos animales. Y nada más, ahora sí, como siempre digo, sed buena gente, sed buenas personas, que es lo que nos queda, porque con toda la mala leche que tenemos envolviéndonos a todos, eh, la cosa está, está muy mal. Al final hemos de ser fríos, lo importante en la vida pues, son otras cosas, aunque eso también es muy importante, pero es importante ser, ser buena gente. Lo dejo siempre para el final, supongo que habrá gente que no lo escucha, pero creo que es lo más importante que digo en todo el podcast, así que lo seguiré diciendo. Sin más, un abrazo, gracias, hasta pronto, chao, chao, sed buenos.